0: Für viele in der Community ist die SVP ein rotes durch Wegen Aussagen wie die vom SVP-Nationalrat Toni Botoluzzi, wo sagt, Homosexuelle seien fehlgeleitet mit verkehrtem Hirnlappen. Trotz all dem ist der schwule Michael Frauchiger in der SVP. Wir folgen ihn, warum – jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Michael Frauchiger, er ist 29, aus Weihach Kanton Zürich. Er ist Projektleiter für Gebäudetechnik. Warum er sich für die SVP engagiert, erzählt uns gerade. Doch zuerst gehen wir in seine Kindheit. Michael, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin eigentlich aufgewachsen als ganz normales Kind. Familie, Eltern, habe zwei ältere Geschwister. Ich bin die jüngste von drei. Ich bin in einer stinknormalen Familie aufgewachsen. Ähm, bis, bis, äh, bis ich siebzig bin, haben sich meine Eltern getrennt. Es äh, die Und als ich acht war, ist mein Vater verstorben. Und, äh, ja, das hat dann mein Leben angefangen, eins nach dem anderen.
0: Was sind so Werte, wo die hier wichtig waren?
1: Ähm, Zusammenhalt. Also wir hatten äh, unsere üblichen Rituale, mit, mit, äh, vor allem am Wochenende halt, äh, zusammen zu morgen essen. Wir sind äh, zusammen am Tisch. Äh, wir haben es morgen bereit gemacht. Wir haben äh, zusammen miteinander angefangen. Ähm, was wir heute gelernt haben, ist äh, ja, eigentlich einschätzen, wie viel mögen wir essen mögen. Also wir haben wirklich äh, nicht dürfen aufstehen, bevor wir unsere Teller fertig hatten. Und zwar beim zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Das ist einfach, äh, da bin ich relativ hart geworden. Aber es hat mich äh, auch prägt durch mein ganzes Leben geprägt. Also ich schaue heute noch darauf, dass ich lieber drei, zwei-, dreimal schöpfen als nur einmal. Du sagen, du bist bünzlig aufgewachsen? Ziemlich eigentlich, ja. Aber äh, nicht so bünzlig-bünzlig, sondern äh, doch relativ äh, in, einer, in einer offenen Familie eigentlich. Also wir haben nicht irgendwie äh, ein Problem zu da geschwiegen, wie das ich sag jetzt mal, bei der Bünzli Bünzli so <lacht> fast gewesen war. Ähm, sondern wirklich mehr, wir haben ja miteinander geredet, wir waren füreinander da gewesen und äh, ja, stets offen miteinander kommuniziert.
0: Für was hat man dann müssen füreinander da sein? In welchen Situationen?
1: Ja, natürlich dort, wo sich meine Eltern haben. Wir waren bei der Mutter. Ähm, Nach einem knappen Jahr darauf äh, ist der Vater verstorben und das hat natürlich extrem zusammengeschweißt, sehr früh. Wir haben dann Grosseltern, also die Eltern von meinem Vater, die auch immer für uns da gewesen sind, die, die uns äh, geprägt haben, die meine Mutter auch extrem entlastet hatten während dieser, dieser ganzen Zeit. Ich meine, eine alleinerziehende Mutter in, in Winterthur. Äh, ja, drei Kinder mit Sozialhilfe und äh, Ergänzungsleistung und Witwerenten war ist nicht immer ganz einfach gewesen, aber trotzdem, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, wir sind im Großen und Ganzen gut rausgekommen.
0: Warum ist der Vater gestorben? Äh,
1: ja, wieder lange andere Geschichte, wo ich nicht allzu fest darauf eingehen. Du sagst Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen. Warum? Ähm, meine Mutter hat äh, nicht gearbeitet, äh, bis der Vater verstorben ist. Ähm, nachher kam die Witwerenten. Die Witwerenten ist jetzt auch nicht der Haufen. Dann ähm, haben natürlich meine Kinder haben einen Beistand bekommen, weil ein Teil weggefallen ist. Das war damals noch üblicher. So und äh, ja, dass, dass man so leben sozusagen mit, äh, mit den Wettbewerbenden hat es Ergänzungsleistungen gegeben. und ähm, Plus, je nach Situation, wenn irgendetwas war, ist, ist natürlich das Sozialamt noch da und hat
0: äh, damals Unterstützung gegeben. Wie war das für dich, gewesen, dass der Staat hat helfen musste? Gerade wenn gesehen sieht, wo du am Schluss landest, nämlich in der SVP, finde ich das schon noch interessant.
1: Das hat mich natürlich auch extrem prägt. Gehabt, oder? Weil, äh, ähm, ich bin nicht gegen den Sozialstaat, aber ich bin gegen die Ausnutzung des Sozialstaats Sozialstaat, oder? Und das hat mich natürlich auch politisch prägt von dem her.
0: Mit 14 ist stirbt auch noch dein Großvater. Du hast also in dem Fall ein sehr eine sehr bewegte Kindheit gehabt. Was hat das in dir ausgelöst?
1: Ja, der Tod eigentlich, äh, in, in meiner Familie war äh, natürlich ständig Begleiter eigentlich. Eben mit sieben in der Vater, mit 14 in der Großvater. Äh, mein Großvater hatte einen wichtigen Teil in meinem Leben eigentlich ausgefüllt, als der Vater verstorben war. Ich war der Jüngste, ich war sieben. Ich habe das, ähm, Ich sagen, vielleicht weniger tief wahrgenommen, gehabt, wie z.B. mein Bruder, der vier Jahre älter war. Oder? Und äh, wo mein Großvater verstorben war, als ich 14. war. Oder, nein, ist eine Woche vor, dem, vor meinem 14. Geburtstag verstorben, das weiss ich nicht ganz genau. Äh, das ist natürlich auch wieder für mich wie ein zweiter Vater weggestorben oder und das hat natürlich auch wieder enorm ähm, Familie zusammengeschweißt einerseits andererseits wieder zusätzliche Probleme in die Familie hineinbracht weil meine Großmutter hat äh, relativ früh Parkinson gehabt Großvater hat natürlich alles gemacht gehabt, hat, äh, ja also meine Großmutter hat schon noch laufen und so aber ist halt sage sag jetzt mal schwerfälliger gewesen oder und dann ist der Großvater weg und dann wir innerhalb von der Familie, das halt noch zusätzlich übernehmen, oder? Und dann haben wir angefangen, uns auch ein bisschen aufzuteilen. Also ich bin dann meistens am Mittag nachmittag noch, äh, zu meiner Großmutter waschen gegangen und meine Schwester ist noch viel gepostet gegangen und meine Mutter hat dann, wieder, hat dann langsam angefangen zu schaffen, wo der Brüder nicht mehr daheim ist und meine Schwester auch ein älter worden ist, ähm, hat sie sukzessiv wieder ein angefangen zu schaffen, müssen halt auch die Zeit zugelassen hat. Und äh, so hat sich meine Familie immer weiterentwickelt.
0: Wie würdest du sagen, hat diese Zeit deinen Charakter
1: geprägt? Enorm. Also das, wo ich heute bin, so wie ich heute bin, das äh, habe ich zu 99% Prozent meiner Familie zu verdanken. Eigentlich vor allem meinen meine Großeltern, meiner Mutter, Ich auch meinem Vater, wenn man so, so weit zurückgehen. Es hängt äh, alles zusammen und auch meine Geschwister. Also ich, ich liebe meine Geschwister über alles. Wir haben manchmal ein schwierigere Zeiten zusammen, wir haben manchmal ganz gute Zeiten zusammen. Ähm, ich sage, das ist das, was jeder, der Geschwister die hat, auch kennt. Aber ich glaube, wir haben doch noch mal vielleicht eine
0: andere Bindung zueinander. In der Zeit, wo du 14 bist, was hast du mitbekommen zum Thema Homosexualität? Hast du gewusst, dass es das gibt? Hast du da schon erste Gefühle gehabt? Ich habe,
1: äh, ich habe selber relativ früh gemerkt, dass äh, mir Männer besser gefallen als Frauen. Ich konnte das noch nicht ganz können einordnen. Ich wusste schon, gewusst, was, was, äh, was äh, ein Schwule ist. Ich wusste auch, was ein Lesben ist. Das habe ich relativ früh eigentlich schon eigentlich ein verstanden. Aber ich es noch nicht richtig meine eigenen Gefühle können einordnen. Und, äh, das hat sich dann angefangen zu entwickeln. Und, ähm, ja, ich hatte dann in der Oberstufe noch die erste Freundin. Das also waren meine ersten sexuellen Kontakte sind mit einer Frau. Gewesen. Ähm, und dort habe ich dann gemerkt, das kann nicht das hochgelobte sexuelle Erlebnisse wo immer alle davon reden, das ist ja so toll und da habe ich halt mal das so andere ausprobiert und das hat mir bei besser gefallen.
0: Wie ist es zum ersten Kontakt gekommen? Wo hast du
1: Mann kennengelernt? Ähm, ja, leider gibt es das nicht mehr Ich glaube seit diesem Jahr abgestellt, Purple Moon, ähm, Vorreiter in, in der LGBT-Chat-Community, ähm, wenn man es so nennt. Ist eigentlich schade gibt es das nicht mehr. Das hat enorm viele äh, junge Homosexuelle ähm, ja, auch zueinander gebracht. Also ich habe heute noch ähm, ähm, Kollegen, die ich äh, mit 14 15 Jahren auf Purple Moon kennengelernt habe. Und, äh, das, das ist natürlich äh, ein enormer Fortschritt zu anderen. Ich habe auch innerhalb der Partei habe ich andere Schulen, die 10, 20, 30 Jahre älter sind als ich. Ähm, natürlich sagen, das sind Welten, oder? Und wir haben natürlich auch schon mal miteinander geredet. Wie ist dein Outing verlaufen? Wie, wie hast du ähm, deine ersten Kontakt gehabt und, so, und das sind natürlich Welten. Also heute ist es bedeutend einfacher, ähm, als junger Schwulen aufzuwachsen als vor 20, 30 Jahren.
0: Wäre ich so der erste Mal, wo du Gefühle gehabt hast und wer der erste Kuss das erste Mal?
1: Ich habe äh, auf Purple Moon ein kennengelernt, Wir ähm, haben, äh, haben wir angefangen zu daten. Ähm, ja, das eine hat zum anderen geführt, also ich sage jetzt mal so üblich, übliche, ein, zwei Dates und dann ist mal der erste Kuss da gewesen, und dann ist mal, äh, ja, halt mal die erste Übernachtung zusammen gewesen, und ja, so ist dann mein erster
0: Kontakt eigentlich entstanden. Und das hat sich paar richtig angefühlt? Das hat sich dann für mich besser angefühlt, ja. In der gleichen Zeit hast du mir erzählt, bist du auch in Kontakt mit der Politik gekommen. Wie ist das genau passiert?
1: Genau, äh, ich bin, äh, ähm, Wintertour äh, durch die Stadt gelaufen und ich habe schon immer leicht ein politisches Interesse gehabt. Dass, äh, wenn ich vielleicht zurückgehe zu meinem Großvater. Äh, mein Großvater war äh, der einzige in der Familie, der einigermaßen politisches Interesse gehabt hat. Äh, er war nicht aktiv in der Politik, gewesen, aber halt als äh, Sulzer Arbeiter in der Arbeiterstadt Winterthur war er natürlich ein Gewerkschaftler gewesen und äh, früher in der SP. Gewesen. Das ist einfach so, als Sozialarbeiter ist man Gewerkschaftsmitglied und SP-Mitglied. Das war so Standard. Gewesen. Und dann äh, wo sich eigentlich die SP verabschiedet hat vom, von der Arbeiterpartei, sozusagen, hat sich das natürlich auch gewandelt in der Stadt Winterthur. Das ist äh, politisch, also äh, geschichtspolitisch gesehen, in der Stadt Winterthur ganz enorm interessant, um das einmal anzuschauen, wie eigentlich die Arbeiter abgewandert sind zu anderen Parteien, von der SP über die Mitte bis eben zu der SVP. Was ist deine Erklärung? Ähm, also, ich habe nur sozusagen die Erklärung, die mir mein Großvater gab damals <lacht> Er hat gesagt, die SP hat sich immer mehr in krass krasse Soziale bewegt, oder? also äh, noch weniger arbeiten und äh, eigentlich ähm, Also er hat das Gefühl, so sagen, die SP hat natürlich auch beigewirkt, so sagen, dass gewisse Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Oder? Weil irgendwann die Ulzer gesagt hat, ja, wir können schon mehr zahlen, aber dann gibt es halt 10 Stellen weniger oder? und so Sachen. Und das hat, ich kenne nicht den ganzen Ablauf, aber äh, irgendwie so ist dann mein Großvater schlussendlich äh, SVP-Sympathisant geworden und auch SVP-Wähler.
0: Das heißt, du bist jetzt in der Merdgas von Winterthur. Was ist dort passiert? Ähm,
1: dort bin ich an den Stand der jungen SVP herren gelaufen und äh, bin dort mal ins Gespräch gekommen. Ähm, äh, es waren wirklich Also So wie ich äh, meine Partei erkenne, man ist relativ schnell offen miteinander in einem Gespräch hinein. Und zwar nicht nur ein politisches Gespräch, also ist, bei uns in der Partei ist man sehr schnell auch im, in einem privaten Gespräch rein. Und äh, dort habe ich gemerkt, das sind Leute, coole Leute, die haben ähnliche Ansichten wie ich, es hat nicht alles perfekt gepasst von den Ansichten her und, und, äh, so. Aber ähm, so sind die ersten Kontakte entstanden, ich äh, habe mich dann noch ein wenig weiter herumgeschaut. ich habe gemerkt, irgendwie Politik zieht mich an. Ich ähm, wollte mich dann wollte anfangen zu positionieren, bin mal bei den Jungfreisinnigen hinschnuppern. Dort äh, hat es mir weniger passt. Warum? Sehr unpersönlich. Es ist ähm, mehr so. Ja. Das, das Bild habe ich heute noch. Die, die Jungfreisinnigen, sind. die möchte gerne einen Schlipstra- Schlips tragen, äh, Bank leer und, und reich werden, oder? Und das bin ich nicht. Also ich, bin, ich bin ein Arbeiter. Oder? Und, äh, äh, so
0: bin ich relativ früh, dann habe ich mich schon auf, auf die junge SVP festgelegt. Hatte. Ich möchte mal an die Standaktion zurückgehen. Mit welchen Themen haben sie sich dann gepackt? Also sind es die Ausländer gewesen, ist es die EU gewesen? weiß ich echt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr, was gerade dort aktuell
1: war. Sie haben, äh, äh, soweit ich mich erinnern, haben so, so kleine giveaways verteilt. Es sind äh, ich glaube, äh, äh, und, und äh, Kugelschreiber gsi so das übliche und haben natürlich auch jungmitglieder Mitglieder versucht hier zu werben und für irgendetwas haben sie, äh, Unterschriften gesammelt.
0: Aber hätte es auch eine wo die
1: User sein können, die es ein Schöckchen gibt? Ja natürlich, also ich nehme eigentlich die, wenn, wenn die entstanden entstand, hat, nehme ich auch bei die User ein Schöckchen. Äh, aber äh, ja... Die, mich nie zu, also die hätten mich damals schon nicht in, in ihre Partei hineinziehen können, weil die haben ganz andere ideologische Ansichten Was
0: also hast du denn damals schon für Wert gehabt, was ist der wichtigste Punkt der Schweizer Politik? Für mich ist immer, ich habe eine sehr enge Heimatverbundenheit
1: und ähm, ich glaube, das ist auch bei mir wirklich äh, ich sage jetzt mal familiär bedingt. Äh, auch vom Grossvater her, wir haben äh, in der Kindheit schon sind wir viel in der Schweiz herumgereist, wir sind viel anschauen. Für mich ist äh, die Schweiz die Heimat, ich fühle mich da verbunden. Es ist auch, wenn ich, äh, schon immer, wenn ich irgendwie von Reisen bin und, und eigentlich wieder in der Schweiz war, bin, dann, dann habe ich mich gerade wieder daheim gefühlt. Und äh, das sind so meine Heimatgefühle, wo mich äh, sehr ähm, gebunden haben. Und äh, natürlich auch eigentlich die schweizbezogene Politik sozusagen, wo man wirklich sagt, wir wir wollen wirklich vor allem auch für unsere Leute schauen, wir schauen für, ähm, also heute würde man sagen, Switzerland first. Ähm, Ich glaube, das hat mich relativ früh auch schon, schon sehr...
0: Aber ist das wirklich so SVP-Heimat? Also man kann doch auch als Linken oder CVPler sich zu der Schweiz verbunden fühlen, gerne wandern, Schokolade essen etc. Natürlich, das
1: das, äh, tue ich überhaupt nicht als SVP in in Anspruch, dass nur wir das haben. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, vor allem ähm, die USA ist natürlich... vor allem der SP war in der Stadt Winterthur immer sehr präsent. Und, äh, dort ging es nie um, um die Heimat gegangen in dem Sinne. Oder? Ich meine, vielleicht wäre ich ein SPler geworden, wenn der SP äh, einen ganz anderen Auftritt hatte, mehr einen heimatbezogenen Auftritt, das kann ich dir jetzt so nicht mehr sagen. Oder? Aber es ist einfach auch, ich sage jetzt mal, das Gesamtpaket. Oder? Und, äh, ich meinte anfangs 2000er dort ist halt äh, Ähm, wirklich auch noch ein bisschen Europapolitik recht weit oben mit der EU und alles. Und äh, die EU war mir schon immer so speckig. Wieso? Also, ich bin auch relativ früh gefunden, der Euro, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich mag mich noch erinnern, als der Euro eingeführt wurde, haben wir so so Plätzchen bekommen, äh, die wir schwenken konnten mit einem Kurs von 1 Franken zu äh, 1, nein, äh, 1 Euro ist 1,70 Euro und äh, da, da habe ich, hab ich, das, ja, ist noch praktisch gesehen Ich habe Verwandtschaft in Deutschland und in Österreich, da hat man eine Währung gehabt, aber irgendwie ist einfach so, ich habe immer gefunden gehabt, ähm, so von meinem grundlegenden Basic von Wirtschaft und das habe ich gedacht, ich kann ja nicht sein. jedes Land ist ganz anders aufgebaut, auch äh, kulturell gesehen. Also auch zu den Deutschen, wir haben schon ganz einen anderen kulturellen Hintergrund und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn man da jetzt eine Währungsunion gemacht und ich bin heute noch kein Fan von, der, äh, von Euro. Und ich finde es eigentlich heute noch cool, dass äh, auch Schweden, obwohl sie in, 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 äh, in der EU sind, i, ihre krone Und ähm, das, das finde ich immer wieder eigentlich auch ein, ein Beweis dazu, dass, dass das Ganze ein Fehlkonstrukt ist in sich. Und man ähm, ich ich sieht auch immer wieder dass das Krisen vom Euro und das wieder abschifft. Und, und ich weiß nicht, das hat damals schon, schon bei mir immer ein bisschen, nee,
0: ich will meinen Schweizer Franken. Ich an, ist damals nicht ganz entgangen, dass ähm, die Familienpolitik und LGBTIQ nichts macht, sage ich jetzt mal. Wie hast du das in dem Moment empfunden? Hast du nicht daran gedacht? Ist es dir egal Hat sich schon damals gestört? Ich würde jetzt sagen, ganz am Anfang ist es mir ziemlich egal
1: gewesen, weil ähm, in der Politik hat man so viele verschiedene Themen und ähm, Thema also die Familienpolitik, Thema LGBTIQ. Ähm, Right, sozusagen, das ist ein Thema von, von Hunderten, oder? Und es ähm, hat mich wirklich am Anfang gar nicht interessiert. Ähm, mit der Zeit hat sich das natürlich geändert. Ich meine, ich bin heute einer, wo, wo an der an vorderster Front kämpft für Gleichberechtigung, aber auch konsequent kämpft für Gleichberechtigung. Und ähm, das finde ich äh, mittlerweile schade, dass die SVPD äh, auch ihre Wähler eigentlich äh, vorbeipolitisiert. Ähm, aber äh, wie gesagt, es ist ein Thema. Also ich finde das jetzt auch heute noch nicht
0: ganz schlimm, sozusagen. Verzähl mir von dem Outing. Du hast also den Kurs gehabt. Du hast das erste Mal gehabt mit dem Mann hast gewusst, dass das für dich stimmt. Wie war das Outing bei der Familie? Gewesen?
1: Als allererstes habe ich mich äh, im engsten Freundeskreis geoutet. Gehabt. Ich glaube, das machen auch ein bisschen irgendwie die meisten so. Man geht nicht direkt auf die Familie los, sondern eigentlich das erste Mal im engsten Freundeskreis. Ähm, hab ich habe dort äh, gegartet und äh, Support bekommen, viel Unterstützung bekommen. Und, äh, das hat mir natürlich auch ja, viel also Ängste genommen. So zu sagen. Äh, aus dieser Zeit noch habe ich am Anfang wirklich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es könnte ein schwieriges Leben werden. und so. Und, ähm, nur schon eigentlich der Support von, von, von meinem engsten Umfeld, von meinem Freundeskreis, den ich heute noch habe, eigentlich genau den gleichen fast genau der gleiche Freundeskreis. Der, der hat natürlich geholfen. Und dann habe ich mich in der Familie als erstes bei meiner Schwester geoutet. Gehabt. Wie gewiss habe ich meine Schwester. Meine Schwester, ist, meine Schwester ich, ich liebe sie über alles und wir haben eine sehr enge Bindung. Gehabt. das ist eins nach dem anderen gekommen. Irgendwann ähm, ist mal eine Mutter dran gewesen und dort ist es eigentlich kein grosses Thema gewesen. Also Ich habe wirklich in Sachen Outing ähm, keine negative Rückmeldungen bekommen. Und ich hatte extrem Angst gehabt, vom Outing Vorm Outing meiner Großmutter. Meine, meine Großmutter war eine enorm wichtige Person in meinem Leben. Und, äh, sie ist äh, in Österreich aufgewachsen, sehr konservativ, katholisch aufgewachsen, in äh, ich einfach so Vom Wissen, woher dass sie kommt, hatte ich immer ich Angst, gehabt, dass sie das vielleicht nicht so gut aufnehmen könnte. Ähm, ja, dann bin ich mal. Äh, ich habe hab mir Mut zusammengenommen bei die Sonne gegangen und habe ihr äh, das mit 10'000 äh, Umwägen versucht zu erklären, dass ich halt jetzt äh, ähm, auf Männer stehe und äh, als ja, es ähm, dann draussen war, war für mich eine Erleichterung und dann kommt sie lächelt mich so an und sagt, ja, also das ist für mich nichts Neues, das weiss ich, seit du, seit du Kind bist, dass du mal äh, einen Freund wirst heimbringen wirst. Da war ich mal baff und äh, sie also hat mich auch gefragt, wie, wie kommst du drauf? Sie sagte, ja, sie sei sagt halt Großmutter, die Grossmutter kennt ihren Enkel. Und das war es dann. Gewesen, oder? Und äh, diese Situation hat mich nachher eigentlich auch für mein weiterer extrem äh, wieder geprägt, oder? Also, es ist eigentlich so. Ich hatte nie mehr Angst, gehabt, mich, äh, mich irgendwo zu outen, Respektiv für mich war das Outing auch nicht mehr wichtig, gewesen, weil die, die es wissen müssen, die haben es gewusst und äh, die, die es wollen, wissen die erfahren es irgendwann.
0: Also ich bin nicht der, der herumsecklet und allen auf die Nase aufdruckt, ich bin im Fall schwul. Du hast gerade von dem Outing bei deiner Familie erzählt. Als nächstes wollte ich wissen, wie die SVP auf dieses Outing reagiert hat. Und außerdem reden wir gerade noch darüber, was du zum SVP-Nationalrat Toni Bordoluzzi sagst, wo meint Homosexuelle hätten Zitat in verkehrten Hirnlappen. Doch jetzt zu unserem Thema Aufruf. Du hast gern Sex und das mit wechselnden Partnern. Neue Körper und neue Abenteuer findest du aufregend. Doch du hast Leute in deinem Umfeld, die das total verurteilen. In der Fachsprache heißt das Slut Shaming, andere Leute als Schlampe zu bezeichnen. Wolltest du über das Thema reden, dann melde dich jetzt, unser Thema demnächst. Es kann dir egal sein, mit wie vielen ich ins Bett steige. Schick es Mail an podcast.zhpf.ch oder schreib uns auf unseren Social Media Kanal auf Facebook und Instagram. Du findest uns unter Zurich Pride. Mehr Informationen zu unserem Verein zum Team und zu der Mitgliedschaft findest du unter www.sorikpridefestival.ch Zurück zu Michael Frauchiger und zum Thema «Ich bin schwul und in der SVP». Du hast vorhin outing das Outing von deiner, bei deiner Familie äh, beschrieben. Wie war das Outing innerhalb von der Partei? Gewesen? Ich bin nie äh,
1: eigentlich hergestanden von der Partei und gesagt, «Hallo, ich bin im Fall der Michi und ich bin schwul». Ähm, «Finde ich unnötig, muss man nicht machen». Ich habe ähm, mit... Äh, ich habe mir überlegt, 16 Jahre hatte ich so meinen ersten festen Partner eigentlich Dann war ich irgendwie über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zusammen gewesen und ich war dort schon ein aktiver in der, in der jungen SVP. Und wir hatten eine Standaktion gehabt, in der Altstadt Winterthur am Erdgas. Äh, ich bin dort dann halt einfach mit meinem Freund hergelaufen und wir sind ein bisschen ins Reden gekommen. Und es hat mich dann mal jemand gefragt, wer das sagen Also ja, sie hatten wahrscheinlich Hoffnung, dass sie ein neues Mitglied haben. Ähm, dann habe ich gesagt, das ist, mein, das ist mein Freund, das ist mein Lebenspartner und äh, so hat es ein und das andere so also Innerhalb von der jungen SVP war äh, das eigentlich relativ schnell durch. Gewesen. Wirklich? Ich habe es ja. fast nicht geglaubt. habe ich vorurteile. Es ist wirklich kein Thema. Also auch äh, heute nicht, wenn ich irgendwo, also gut, mittlerweile weiß ich nicht, wann ich schwul bin glaube ich, aber äh, ich habe... Auch vor drei Jahren, zum Beispiel, als ich Jelsorf äh, oder vor vier Jahren, wo ich im Bezirk Jelsdorf gezogen bin, bin ich in eine neue SVP-Sektion hineingekommen. Äh, ich habe mich dort nicht gehalten. Ich bin nicht äh, hergegangen und gesagt, ich bin Micha, ich bin schwul, sondern es eine hat es andere gegeben. Wenn mal äh, irgendwie eine Frage kam, ist, ja, äh, hast du eine Frau, ein Kind oder so, dann, dann äh, sage ich einfach, nein, ich habe hab einen Lebenspartner daheim und, und dann Zeit. Äh, ja, die einen schauen von trotzdem drei und der eine kommt dann irgendwie mal hinein das hätte ich dir im Fall nicht gegeben und äh, äh, habe ich das richtig verstanden, du bist schwul und dann kommt bei mir ja ein Problem. Und ich glaube einfach auch dort, ich bin dort sehr, äh, wie soll ich sagen, fast aggressiv eigentlich, wenn einer so kommt und dann kommt wirklich, wirklich, ja hast du ein Problem damit. Oder? Und äh, dann äh, meistens, äh, also nein eigentlich immer kommt, nein überhaupt nicht, ich war nur
0: überrascht gewesen. In dieser Zeit, im 2005, kommt es in der Schweiz zu einer wichtigen Abstimmung, und zwar das Partnerschaftsgesetz. Sollten zwei Männer oder zwei Frauen ihre Beziehung registrieren können? Das ist die Frage. Und SVP sagt in ihrer Abstimmungsparole folgendes. Also ich von damals. Das Partnerschaftsgesetz für schwule und lesbische Paare ist Teil eines allgemeinen Trends, der in Richtung Abwertung der Ehe führt. Das Gesetz sägt an der Basis unserer Gesellschaft der Familie. Was geht dir da durch den Kopf? Ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, <lacht> eigentlich nicht. Also
1: ich habe es jetzt so ganz ehrlich ich habe es noch nie so gelesen. Ähm, weil für mich ist das äh, ewig her. Ähm, für mich ist das vergangene Zeit. Ähm, ich glaube, wenn man wenn heute würden, über das Partnerschaftsgesetz abstimmen würde, so etwas nicht mehr, kommen, so einen Text. Ähm, ja, viel geht eigentlich nicht in mir vor, wenn ich das höre.
0: Aber das muss ich mir jetzt schon einmal neu erklären. Wie schaffst du das, die konservative Haltung von der SVP und dein Lebensstil zu vereinen? Du hast mir vorher gesagt, ja, es ist einfach eins von hundert Themen, oder, wo die SVP nicht meiner Meinung ist. Aber es ist ein wichtiges Thema. Sie wollen nicht, dass du die gleichen Rechte hast wie alle anderen. Sie greifen in dein oder in unser Privatleben ein, in der Adoption, in der Samenspende, der, bei der Witwerrente, in der Sozialversicherung. Das ist nicht einfach so ein Streit über eine Mehrwertsteuererhöhung um 0,5%? Prozent. Ähm, ja, es ist, äh, ich sage jetzt nochmal,
1: es ist 15 Jahre her, jetzt, die, die Abstimmung. Oder? Wir werden jetzt in demnächst über die virale abstimmen, äh, hoffentlich endlich. Ähm, und äh, ich bin dort guten guter dass das wird ganz anders draus bei der SVP. Also alle sind Felsenfest davon überzogen, dass die SVP dort Vollgas wird. Nein, und wir wollen das nicht und Entwertung der Familie. Ähm, ich kann dir nur mal empfehlen, geh mal das Parteiprogramm zum Beispiel von der SVP Kanton Zürich zu lesen. Du findest dort nirgends, nicht ein Satz, der drinnen steht, dass äh, ähm, die ähm, nicht darf aufgemacht werden für Homosexuelle. Wenn wir es ganz genau herauslesen, dann steht nämlich sogar, dass die drei Partnerschaften eh gesetzt werden. Gehen Sie mal nachlesen.
0: Okay, wie die machen. 2014 kommt das nächste, der nächste Schlag ins Gesicht von der Community. Der SVP Nationalrat Toni Bortoluzzi macht gegenüber einem Beobachter folgende Aussage. Ich zitiere: Fehlgeleitet seien Schwule, Lesben und alle, die allein leben, oder Ihren Partner nach Lust und Laune wechseln. Außerdem seite unnatürliches Verhalten dürfe natürlichem Verhalten nicht gleichgestellt werden. Homosexuelle hätten einen Hirnlappen, der verkehrt läuft. Was sagst du dazu? Ja, ist eine
1: saudumme Aussage, ganz klar.
0: Und äh,
1: ich glaube, am Donny Botolizzi ist die Aussage heute ziemlich peinlich, weil er auch eines besseren belehrt worden ist. Ähm, wo willst du das wissen? Ich kenne Toni Botoluzzi. Ähm, ich habe auch schon Gespräche mit dem Toni Botoluzzi. Was hast du ihm gesagt? Äh, also, ich habe äh, letztes Jahr ähm, im April, als unser ehemaliger Präsident abgetreten ist, haben wir eine äh, Interimspräsidentschaft bekommen, mit einem, eigentlich mit einem Interimsvorstand. Und dort ist ja der Toni Botoluzzi als erster Vizepräsident zur Wahl. Gestanden. Und das hat mir natürlich nicht gepasst. Ähm, weil ich finde, wer so Aussagen bringt und auch wer immer wieder gegen, äh, ich meine, er hat dann mal gesagt, dass zum Beispiel äh, Kita-Kinder ähm, Nachteile haben äh, gegenüber Kindern, die ähm, von Mutter und Vater aufgezogen werden. Ich meine, das ist auch völliger Blödsinn, oder? Ähm, da ich, bin ich aufgestanden und habe natürlich einfach mal meine Meinung gegeben. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass äh, ein, ein Mensch mit so hinterweltlichen Ansichten nicht in eine zukunftsgerichtete SVP im Vorstand hocken auf keinen Fall. Und äh, es hat ein wenig Wellen geschlagen, weil, äh, ja, ich sage jetzt mal, in der SVP, die SVP ist nicht gerade bekannt dafür, dass äh, Mitglieder aufstehen und mal ihre Meinung geben Und ähm, wobei, das ist sich auch am Ändern, muss ich wirklich sagen. Es hat sich recht geändert in den letzten äh, fünf Jahren vor allem. Ähm, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen Umdenken gegeben und ähm, ich habe ein paar Wochen, Monate später hatte ich mal auch mit Toni Botoluzzi noch kurz ein Gespräch darüber. Gehabt. Und äh, es auch, also eben, er würde die Aussage heute so nicht mehr sagen.
0: Wegen der Konsequenzen oder N- will er eine andere Meinung
1: Nein, hat? nicht nur wegen der Konsequenzen. Also, er hat damals wirklich, also, ich sage immer, man kann niemandem verbieten, dumm zu sein oder dumme Aussagen zu machen. Dumm? Ähm, diesbezüglich war er einfach dumm, war, ja. ganz klar. Ich muss nicht sagen, heute ist er dumm, weil er ist eigentlich, äh, isch ist er ein Blitzgescheidensiech, äh, wirklich, aber er ist einfach dumm war, dass er so eine Aussage gemacht hat. Also vor allem als gestandener Nationalrat, als erwachsener Mensch solltest du eigentlich genug intelligent sein, auch wenn du vielleicht das denkst. Du kannst nicht so dumm sein, um so etwas in den Medien zu sagen. Also das ist, das ist dir ein Knickbuch als Politiker. Und äh, das die Dummheit die darfst du aber niemandem verbieten. Oder? Und, äh, ich finde einfach, er muss mit den Konsequenzen leben. Er wird das Leben lang mit diesen mit Aussagen immer wieder konfrontiert werden. Das äh, ist die heutige Zeit. Wenn du mal vor 20 Jahren etwas gesagt hast, wirst du das auch 30 Jahre noch hören. Und äh, so zieht sich das durch. Aber, äh, also, Toni Bottoluzzi gibt mir trotzdem die Hand, obwohl ich vielleicht einen verkehrten Hirnlappen hätte. Ähm, aber äh, nein, er weiß, dass das völlige Blödsinn war,
0: den er die hat. Du bist damals noch schärfer gewesen. Ich habe im Internet gelesen, Zitat von dir. Seine Aussage fändest du unverständlich, peinlich und unter aller Sau. Ein homophoben und frauenfeindlicher Vizepräsident würdest du nie unterstützen, es ist ein Klatschen für den Fortschritt der SVP, ein untragbares Fossil und ein hinterweltliches Urgestein. Also du bist ziemlich, du hast ziemlich ausgeteilt. Tönt nach mir, ja. <lacht> Wie haben die anderen auf deine Reaktion reagiert? Ähm, ich war speziell.
1: Ich glaube noch nie so Reaktionen an einer Delegiertenversammlung erlebt. Wirklich, ähm, man konnte den Leuten in die Augen schauen und man hat gemerkt, schön steht jemand auf und sagt etwas. Und dann hat es die Reaktionen, die g- also, wo, wo du gesehen hast und die fast Angst hatten. Also du hast wirklich können eigentlich von Tisch zu Tisch gehen und es hat wirklich alle, alles mögliche Reaktionen. Gehabt. Und das hat mir auch gezeigt, ich habe dort so richtig in eine tiefe, hässliche Wunde reingedrückt. das war auch gut, weil das hat auch wieder äh, ein bisschen einen Wachrüttler gegeben. Und ich meine jetzt, da haben wir sehr... sehr äh, ein progressiver, neuer Präsident mit dem Benni zum Glück und äh, auch eher ein liberaler Präsident, ein gesellschaftsliberaler Präsident. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob das so schnell, so einfach möglich gewesen wäre, wenn wir jetzt nicht den, den, den Putin zuerst hätten als, als Interimspräsident. Und äh, ja, der Job hätte niemand wollen machen und jetzt wir wirklich auch wirklich etwas, wo gut ist. Wo, also ich bin guten Dingen, dass die SVP vor allem in Zürich ähm, mit grossen
0: Schritten es in die Zukunft weitergeht. Ich komme auf das Thema Links zurück. Ich wollte noch nochmal zusammenfassen, du bist schwul und eigentlich fast alle Errungenschaften in unserem Bereich kommen von der Linken. Du hast als Kind von Sozialhilfe und Ergänzungsleistung ähm, gelebt. Ähm, es sind auch Sachen, wo die die Linken dafür kämpfen. Warum bist du schon nicht links? <lacht> ähm. Ja, ich also, meine, so ein
1: Sozialstaat ist äh, schön, gut und recht und äh, ist auch richtig, absolut. Äh, also ich über Sozialstaat nicht abschaffen, überhaupt nicht, wir brauchen den Sozialstaat. Äh, was wir aber nicht dazu dürfen, ist, dass er einfach kann, ausgenutzt werden kann. Und dort dagegen kämpfe ich auch. und dort dagegen muss ich sagen, so hart wie es klingt, ist die SVP wahrscheinlich wirklich
0: die einzige Partei, die konsequent gegen die Ausnutzung ankämpft. Bist du der Linken dankbar für all die Errungenschaften für unsere Community?
1: Ähm, ja, ich habe ein, bisschen ein gespaltenes Verhältnis mit, äh, mit der I3-Partnerschaft. Ich sage, es hat einen, einen, einen Fortschritt gebracht, ja. Aber äh, für mich ist die I3-Partnerschaft ein Zwangsouting eigentlich. Weil, wenn du in einer I3-Partnerschaft bist und irgendwo in musst, in Zivilstand, bist du automatisch, jeder, der deinen Zivilstand liest, in eingetragener Partnerschaft, weiß, dass du homosexuell bist. Und das ist für mich ein staatliches Zwangsverhältnis. Ja gut, aber das ist ja nicht das Thema, sondern Sie haben
0: es auf das politische Paket gebracht. Natürlich. Für das bin ich Ihnen dankbar, ja. Okay. Wir machen das kurz ein kurzes Spiel. Und zwar wo ich wissen, wie du zu einem einzelnen Thema innerhalb von der Community stehst. Ich werde dir eine Frage stellen und du kannst das mit, bin ich dafür, bin ich dagegen oder ich habe keine Meinung. Und einen kurzen Satz wo du deine Meinung begründest. Sollen Hate Crimes gegen Queers statistisch erfasst werden? Auf jeden Fall dringendst übernötig. Also übernötig. Sollen therapien verboten werden? Auf jeden Fall, ja,
1: weil das kann, enorme Schäden in einem Jugendlichen auslösen kann. Bist du für die Ehe
0: für alle? Ja. Bist du für die Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren? Ja. Sollen dürfen zu der Samenbank? Ja, komplette Gleichberechtigung. Soll der Schweizer Staat Lehmutterschaft, die auch momentan für heterosexuelle Paare verbot ist, legalisieren? Generell nein, wenn es legalisiert wird, aber auch für Homosexuelle. Soll der Schweizer Staat eine Leihmutterschaft, wo es Paar im Ausland gemacht hat, in der Schweiz anerkennen? Ja. Sollen die Schulen mehr aufklären über LGBTIQ? Ja, das muss äh, dringend die Lehrmittel Soll es mehr Prävention wegen sexuell übertragbaren Krankheiten geben oder sogar Gratis-Tests? Ja, aber dort sehe ich mehr dringend äh, eigentlich bei den
1: Heterosexuellen, weil Heterosexuelle sind sehr schlecht sexuell aufgeklärt, was das ist <lacht> Ich
0: habe letztes Mal über mit 50 Mitarbeiter von mir aufklären, dass man Geschlechtskrankheiten wie Syphilis oder Chlamydia auch so bekommen kann. Haben Sie ja. das große Augen gemacht? Ja, also
1: ich habe auch äh, schon meine Aufklärungsarbeiten also bei. Äh, Viele ältere Leute müssen machen
0: Soll PrEP günstiger oder sogar gratis werden?
1: Ja, da bringe ich gerne ein äh, Beispiel Australien. Eigentlich das Modell, wie es in Australien ist, das wünsche ich mir für die Schweiz. Das wäre? Ähm, dass äh, PrEP eigentlich der Staat einen Preis vorgibt am Hersteller, dafür sagt, schau, wir können so und so viel verteilen. Ähm, und äh, in Australien kostet eine äh, Monatsdosis PrEP, glaube ich, um die 50 Dollar.
0: Nimmst du PrEP? Nein würst du? Wenn ich Single wäre, ja. Soll der Schweizer Staat andere Länder öffentlich kritisieren, wenn sie gegen Menschenrechte, insbesondere gegen LGBTIQ sind? Ja. Sollen Trans- und Interpersonen einfacher und selbstbestimmender ihres amtlichen Geschlechts wechseln? Ja. Also bist du eigentlich überall, ja? Ja, ich sage ja, ich bin LGBTI-Aktivist. <lacht> erzähl mir noch ein bisschen über dein heutiges Leben. Wie lebst du? Bist du in einer Beziehung? Wie sind deine Zukunftspläne? Ich äh, bin in einer Bezirk. Ähm,
1: wir haben äh, sogar als Vierjährige. Ähm, Zukunftspläne zukunftsplan nichts Spezielles. Also auch wenn die Ehe für alle da ist. Ich konnte nicht heiraten. Wieso nicht? Ähm, weil ich äh, die Ehe als auslaufendes äh, Verbindungsmodell finden. Ich finde äh, eigentlich mehr, man sollte mehr etwas ähnliches so haben, wie Frankreich hat mit dem, äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt, äh, äh, oder wie der heisst. Ähm, das wäre für mich eigentlich mehr zukunftsgerichtet. Ähm, Ehe wäre für mich, wenn überhaupt, eine Option, wenn ich ein Kind will. Ähm, Wollte ich aber nicht. Also von dem ist die Ehe für mich eigentlich eine gegessene Sache. Ja. Wo steht dein Freund politisch? Äh, sehr, sehr rechts. Rechter als du? Ähm, bisschen, er ist ähm, in gewissen Themen fast rechter wo? als ich, ja. Äh, ich würde jetzt das sagen, vor allem, wenn es in der Finanz- und Bildungsfragen geht, ist er rechter als ich. Gesellschaftspolitische Fragen würde ich sagen, ist er fast rechter als ich. Könntest du dir vorstellen, mit dem Linken zusammenziehen? Ja, eigentlich schon. Also, mein Ex, äh, wo ich neun äh, Jahre zusammengelebt habe, ähm, ist äh, auch eher, ich jetzt nicht sagen, links, aber wahrscheinlich links von der Mitte einzuordnen. Äh, ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe auch im engsten Freundeskreis, habe ich äh, ein City ähm, Leute.
0: Wie würdest du sagen, ist innerhalb von der queeren Community der Umgang mit rechten Schwulen wie dich? Sehr schlecht. Warum? Sehr schlecht.
1: Ähm, wenn Community erfahrt, dass ich SVPler bin, was mittlerweile auch fast jeder weiß, dann äh, wirst du automatisch abgelehnt, weil ähm, als SVPler wirst du automatisch als Homophob abtitelt. Also ich bin auch schon von äh, Vorstandsmitgliedern von Pink Cross ist mir schon äh, Homophobie vorgeworfen worden. Ähm, was absoluter, völliger Blödsinn ist, dass ins mit der, nicht, irgendwie internalisierten Homophobie und weiss was, völliger Blödsinn. Ähm, die äh, Community ist sehr intolerant, also ich das Gefühl ist sehr intolerant, was äh, ähm, andere politische Meinungen angeht. Und, äh, ich rede jetzt nicht von den äh, queer Themen, sondern vor allem, auch, was andere angeht. Und ich sage jetzt mal so: Ich sage, meistens die, die, unsere Community wird meistens sehr sehr links eingeordnet. Alle so, also, sobald man sagt, man ist schwul, ist man automatisch links. Und, da habe ich das Gefühl, das stimmt überhaupt nicht. Ich würde mehr sagen, die Queer Community bildet eigentlich das politische Spektrum ganz
0: normal wie alle anderen auch ab. Vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Sehr gerne. Hast du Fragen zu unserem Podcast, ein Feedback oder wolltest du sogar selber Gast werden, dann melde dich bei uns unter podcast.zhpf.ch oder schreibe uns über Facebook und Instagram Zurich Pride. Und hörst du uns über Apple Podcasts, dann schreib jetzt deine Meinung in die Kommentare und vergib uns Sterne. Mein Name ist Alexander Wenger, Produktion Kevin Burke. Bis zum nächsten Mal.